0: Entiendo que si tiras hacia adelante y avanzas, la vida se abrirá para ti. Esto lo dijo Anna May Bullock, que ¿no sabes quién es? Pues la gran Tina Turner, la reina del rock. Por cierto, ¿sabes que en un aeropuerto británico eh, se usa música de Tina Turner para espantar a los pájaros? Estás en Rock and Talent. Bienvenido, bienvenida, bienvenida, bienvenidos a todos, estamos aquí en Puente pero estamos trabajando para ti, bueno la verdad es que no es trabajo, estamos aquí divirtiéndonos un poco contigo, otro lunes más para animarte, para motivarte y para que seas más feliz con nuestra música y nuestro talento, el pasado 27 de noviembre Tina Turner, cantante, compositora, bailarina, actriz y coreógrafa cumplió 81 años este huracán del rock que sobrevivió a un marido maltratador, a un accidente cerebrovascular, al suicidio de su hijo, a un cáncer de intestino, a una insuficiencia renal y a un trasplante de riñón que le donó su segundo esposo, Erwin Batch, sigue aún en la brecha. En julio de este año regresó a la música de la mano del DJ Kigo para presentar un remix de uno de sus temas más famosos y su musical Tina, que se representa, bueno, yo diría, en muchísimas, en muchísimas partes del mundo, ¿no? Dice ella, me siento grandiosa, me veo bien, estoy frente a una segunda oportunidad que me ha dado en la vida. Bueno, ¿qué podemos aprender de esta extraordinaria mujer? Pues que la capacidad de levantarnos tras cada golpe de la vida es importante. También poner ilusión en todo lo que hacemos, hasta en las más pequeñas cosas. Tener fe en el presente y en el futuro. Y sobre todo, que los años no deben marcar la medida de nuestro talento. Bueno, pues hoy en Rock and Talent hablaremos del talento senior. Y lo haremos con personas resistentes que aún siguen en la brecha, aportándonos, inspirándonos... Y, la, y seguramente podremos aprender de ellas muchísimas lecciones de vida. Hoy nos acompaña en el estudio don Antonio Garrigues Walker, que es una de las personas más reconocidas y respetadas del ámbito legal, empresarial y social en España y además superviviente de este maldito virus que estamos eh, ahora padeciendo. Su experiencia la ha plasmado en un libro súper interesante que se llama Sobrevivir para Contarla. Buenos días, Antonio, ¿qué tal? Estar con ti. Oye, te, acércate un poquito al micro, que si no, no ahí está. Es que estamos hablando con mascarilla, claro, y soy un poco lejos. A me ver, acerco. Ahora, ahora ya se nota que ya <ríe> me llama <a> fuerza. <ríe> bueno, luego nos vas a contar, ¿no? Este libro y nos vas a contar un montón de cosas, ¿no?
2: Lo que tú me preguntes.
0: Oye, yo te voy a tutear porque es que eres muy joven.
2: Yo también porque. Estaría más joven que yo.
0: Bueno, bueno, pues eso, como estamos entre gente joven, no vamos a tutear. Y luego, para joven, para joven, para joven, un joven de 88 años que se llama Andrés García Carro, que contactaremos desde La Coruña con él. Eh, las redes sociales le ha bautizado como The Spanish King, un modelo influencer que es un fenómeno de masas. Y que es un crack, luego hablaremos con él Y luego César, César Espinel, buenos días Muy
3: buenos días, ¿qué tal? Bueno, te eres <risa> joven, ¿no?
0: Pero tienes un alma, tienes un alma anciana Que es bonito esto, ¿eh? Sí,
3: es muy bonito, es verdad ¿Es, es verdad, verdad, eh? sí? sí. ¿A bueno, ¿sí? eso espero eso Yo espero. también, ¿eh? <risa> <risa> Oye,
0: nos vas a hablar eh, Bueno, eres experto en mitología, en simbología Tenemos el lujazo de tenerte muchos lunes Y hoy nos vas a hablar de la ancianidad sagrada Qué bonito, ¿no? Es un
3: tema maravilloso Maravilloso, muy desconocido también Y espero que, bueno, que nos guste a todos Y que disfrutemos con
0: bueno, pues mira, nosotros creo que somos The Best Y los que están al otro lado, que son cada vez más, sois también The Best Y Miki Garay, que está a los mandos de todo esto, también es The Best Así que con The Best y Tina Turner, empezamos Pues estamos aquí con, estamos hablando aquí de récord, de padres, de madres. Yo le estaba contando a Antonio Garrigues Walker que tengo un padre que es un crack, que, que, bueno, que dice que tiene 85 años, pero no me lo creo. Yo creo que a veces tiene 18. <risa> Increíble. Bueno, permíteme Antonio, que te presente porque yo te decía que, que todo lo que has hecho en la vida es imposible en una vida. Eh, prestigio, prestigioso jurista, presidente de honor del despacho de abogados Garrigues Walker. Asesor de grandes multinacionales y también asesor del gobierno español, el de Estados Unidos y el de Japón. En 1982 creaste el Partido Demócrata Liberal, PDL, del que fuiste elegido presidente. En el ámbito solidario fuiste el asesor especial del alto comisionado de Naciones Unidas para refugiados, ACNUR, y actualmente eres presidente de honor de España con ACNUR. Además, eres el fundador del capítulo español de Transparencia Internacional, organismo para la lucha contra la corrupción. Bueno, y toda esta trayectoria, que incluye muchos más momentos y capítulos porque tu vida ha sido plena, qué bien, qué afortunado, pues la has recogido en tu último libro, que ha aparecido hace muy poco y que se titula Sobrevivir para contarla. Sobrevivir porque has superado, has logrado superar el maldito coronavirus. Eh, ¿Cómo fue? ¿Cómo, ¿Cómo pasaste esta enfermedad, Antonio? Cuéntanos un poco tu experiencia.
2: Tampoco fue muy dura. Fueron dos o tres días con fiebre y molestias, pero en mi caso ha sido tolerable. Lo que sí sé, y tengo ejemplos cercanos, familiares, que hay gente que la ha pasado realmente muy mal, no, no un poco mal, sino muy mal. ¿no? Yo no puedo quejarme de haberla pasado muy mal. Fue una cosa, pues, bueno, molesta, pero absolutamente tolerable. ¿no? no tengo el menor derecho a quejarme cuando veo a tanta gente que la ha pasado especialmente mal y gente incluso que ha fallecido como consecuencia de este maldito virus.
0: Jo. Madre mía, pues hablas en tu libro de la fragilidad de la especie humana. Eh, cuentas cómo la gran enseñanza de la pandemia es que, que nos recuerda todos los días que somos seres biológicamente frágiles, ¿no? Que en el fondo somos animales, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos olvidar esto? Porque yo creo que la gente lo, está, lo ha olvidado, ¿no?
2: Hombre, de vez en cuando conviene olvidarlo, ¿no? Porque no puede estar uno todo el día pensando uh -huh. en que va a venir una pandemia y se nos va a llevar, ¿no? De modo que eso, es, desde el punto de vista humano, es lógico, ¿no? Lo que pasa es que, en efecto, periódicamente tenemos pandemias. La última fue hace bastante tiempo, pero volveremos a tener otra dentro de ocho o diez años y no sabemos cómo será. Y esta, además, parece que es una pandemia dura, una pandemia resistente, ¿no? Y que es un virus difícil de controlar porque muta con mucha facilidad y ese tipo de temas, ¿no? Pero que no tiene duda que lo superaremos. Eso está absolutamente claro. Que, que la el ser humano es, es, es resiliente eh, hemos soportado una cantidad de cosas realmente maravillosas, ¿no? Y lo hacemos siempre bien. Yo creo que eh, a mí lo que esto me genera es una admiración por el ser humano. El ser humano aguanta absolutamente todo. Y somos capaces de superar todo, ¿no? Y eso nos tiene que dar confianza cara al futuro.
0: Y, y, y según tú, ¿qué, ¿qué hemos aprendido? ¿Qué deberíamos haber aprendido de estos, de estos diez meses ya de pandemia?
2: La humanidad nunca aprende mucho de las cosas. <risa> vale. En cuanto pasa el tema, pues se pasa el tema y ya está, ¿no? Es decir, en cuanto ya no haya, en cuanto la, el, el virus desaparezca, eh, bueno, pues yo creo que viviremos una época estupenda, pues porque la gente estará encantada de haber superado una situación como esta. Y, y nada, ahora parece imposible que haya una época en la que no hablemos del coronavirus, pero vendrá una época en que ese tema desaparecerá, ¿no? Y yo creo que va a ser una época importante, porque el haber superado esto genera en la sociedad una especie de alegría y de satisfacción de haber sido capaces de hacerlo. ¿no?
0: Oye, ¿y por qué escribiste el, el libro?
2: Bueno, pues porque me lo sugirió Roger Domingo de Deusto. Me dijo que le parecía una buena idea uh -huh. el dar un ejemplo. Y además porque tuvo la ayuda de, de mi amigo Antonio Maldonado que me ayudó muchísimo a hacer el libro. Aunque pone ahí con la colaboración, la verdad es que fue mucho más que la colaboración. Es que dio una cantidad de datos y de instrumentos y de, y de lecciones estupendas. De modo que por eso lo escribí, porque, porque me lo indicaron, que quizá fuera interesante, vamos.
0: Otra cosa, eh, otro aspecto no destacado de este libro es el de señalar, como H.G. Wells, que me encanta, es un autor que, que a mí me encanta, que conviene que no todo pase en vano. ¿Cómo podemos conseguir que, que nuestros esfuerzos ante estas situaciones como las que nos están sucediendo no nos parezcan absurdos o vacíos? O sea, ¿qué podemos hacer para decir oye, vale, lo estoy estoy pasando por esto, pero pero no va a ser vacío, no va a ser absurdo, todo pasa por una razón. ¿Por qué razón crees que está pasando esto?
2: Bueno, pues lo que hemos dicho antes, que somos seres biológicos y que de vez en cuando tenemos que sufrir este tipo de consecuencias, ¿no? Lo hemos venido haciendo desde hace muchísimas décadas y, y seguro que lo seguiremos haciendo. Si alguien cree que ya Después de este virus, se acabaron los virus, se equivoca, la, 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 somos seres biológicos y de tiempo en tiempo aparecerán otros virus que nos hagan también mucho daño, ¿no?
0: O sea que tenemos que practicar ahora, ¿no? Es en, en entrenamiento, porque si va a venir más cosas, yo ya me, que me pille entrenada, ¿eh? no, tú, te digo, ¿eh? Porque madre mía,
2: tuvimos, tuvimos la pandemia del ébola, tuvimos la sí, pandemia sí. De, la gripe,
0: de la gripe, la, tuvimos, bueno,
2: sí. la... el cólera. Es decir, ya estamos. Madre mía. Vosotros que sois muy jóvenes, pero sí,
0: gracias. Yo, yo, yo he vivido muchas
2: cosas de esas.
0: ¿eh? Eh... A mí me encanta porque hemos hablado fuera del estudio que, que la edad no, no tiene por qué marcar la capacidad de talento de una persona. ¿no? Y yo hay veces que no entiendo que en la sociedad esta eh, las personas a una determinada edad se jubilen. Yo entiendo que si tú has acumulado experiencia de años, que si has acumulado esa sabiduría, porque eh, me has dicho jubilarse? Bien, pero no dejar de trabajar, ¿no? Y además se habla mucho de, de eso, de, de que ya no se contratan las empresas a la gente joven, ¿no? Digo, perdón, a la gente mayor, solo a la gente joven. ¿Qué opinas de esto?
2: Pues, hombre, yo tengo la edad que tengo y tengo que defender mi causa, ¿no? Y, por lo tanto, pues pienso que, en efecto, a toda edad se puede aportar ideas y consejos y recomendaciones muy válidas, ¿no? Lo que sí aconsejo a todo el mundo es que no se jubile jamás. Que cambie trabajo, sí, porque llega un momento en que no puedes hacer trabajos especiales. Pero seguir trabajando. Eh, seguir trabajando quiere decir seguir levantándote a las ocho, tener sensación de que tienes que hacer cosas y, por lo tanto, que es, eh, tienes obligaciones objetivas, ¿no? no que te inventes tema, ¿no? Esa es la única forma de mantener la, algún tipo de juventud, ¿no? Eh, el otro es la curiosidad intelectual, mantener la curiosidad intelectual por todo, por la cultura china, la japonesa, la, el mundo africano, el mundo iberoamericano, es decir, el, el que no haya nada, nada en el mundo que no te interese, todo es interesante. Lo que pasa es que para eso somos muy perezosos, pero la verdad es que cualquier tema, por pequeño que sea, en cuanto lo investigas, descubres que tiene un interés realmente admirable. ¿no?
0: Tú sigues haciendo eso.
2: Yo lo hago y además eh, lo hace muchísima más gente que yo, no, no soy ninguna no, yo, también, ¿eh? yo
0: también, yo comparto pues, eso y César también. O sea, creo que somos eh, tres curiosos <risas> de la vida ¿no? y de las cosas.
2: Pero es que, en definitiva, lo que no podemos olvidar, como siempre digo, es que el cerebro es, es otro músculo. no es un, es, es un músculo. Si lo ejercitas, pues eh, vive. Y como no lo ejercites, te aplana y te, y te domina. ¿no? Y el mantener ese tipo de actividad incluida la lectura eh, incluida pues eso el ver teatro, el ir a los temas que te interesen, en fin el, el nunca perder es bueno yo creo que eso yo no sé por qué hay gente que conecta la idea de la jubilación con la idea de felicidad yo siempre les digo, como hagas ese ejercicio estás perdido, estás absolutamente perdido porque
0: vas a ser feliz solo muy poco claro,
2: muy poquito rato claro. o te buscas otros motivos sí. O estás verdaderamente perdido. Tienes que mantener el ejercicio físico, tienes que hacer gimnasia, eh, tienes que en fin, tienes que hacer deporte, el que puedas, eh, eh, yo no puedo jugar al tenis single, ¿no? pero pero pues eh, sigo jugando al golf andando y sigo y sigo haciendo gimnasia por las mañanas. Es decir, hay, hay un hay una serie de cosas que no se nos han dicho que tendríamos que mantener. Es decir, eh, lo, lo importante es intentar mantener la juventud lo antes posible, ¿no? Una frase que leí el otro día que me encantó, que en toda época de tu vida tiene que haber juventud, en toda época tiene que haber juventud, algo de juventud, ¿no?
0: ¡Qué bonito! Y
2: yo creo que en eso tenemos que ser conscientes de que eso guarda relación directa con la felicidad, ¿no? Porque si no, empieza un proceso de amargura, y todos lo conocemos. Hay gente que se jubila, y al cabo del tiempo entra en un proceso de depresión, de amargura, mira para atrás, eh, solamente piensa en lo que fue, no en lo que quieres ser. Y entonces, o tienes algo delante de ti y tienes algún objetivo, o estás perdido, ¿no? Uh -huh. Y yo ahora estoy escribiendo otro libro sobre, sobre cómo nos engañan y cómo evitar que nos engañen. ¿Y eso? Cuéntanos. Bueno, porque pues yo creo que el ser humano tiene un cierto derecho a la verdad. y Estamos viviendo un mundo en el que, que, que hay una cantidad de falsedades sí, y de mentiras realmente admirables, ¿no? Y que el derecho a la verdad... Eh, deberíamos vertebrarlo jurídicamente, es decir, usted no tiene derecho a engañarme, usted no tiene derecho a engañarme, ¿no? Y nos están engañando permanentemente por todos los sitios, ¿no? eh, eh, Lo vamos a titular el derecho a que no me engañen en vez del derecho a la verdad, porque la verdad es un concepto muy, mm, muy grande, ¿no? Pero a que no te engañen sí. Es que es que cuando el otro día leía que el 72% de las noticias que leemos son falsas. Eh, o manipuladas. No son no, o manipuladas. Sí, sí, sí. Eh, y entonces, bueno, pues pues yo lo que digo es que eso no puede ser. Es decir, que tenemos que tener algún otro derecho, ¿no?
0: Desde luego. Tenemos
2: que tener el derecho a que no nos engañen.
0: Desde luego, sí, señor. Eh, yo hablando de eso, de ese derecho, ¿no? Eh, yo lo relaciono mucho con el tema del liderazgo, ¿no? De cómo, cómo los líderes se enfrentan a pandemias o cómo los líderes se enfrentan a tomar decisiones. Además, eh, tú sabes mucho de eso porque has asesorado muchos gobiernos. Eh, creo que eres una persona de peso para que nos puedas dar tu opinión, ¿no? Eh, ¿Cómo has visto a los diferentes líderes en España y, al, y en el mundo no, a la hora de, de librar con esta pandemia? Mal, muy
2: mal. Nadie se ha puesto al frente. Suspenden,
0: suspenden el liderazgo. Nadie del... se ha
2: puesto al frente del tema. No, A los líderes no hay que pedirles que tengan las soluciones, pero tienes que exigirles que te hablen de verdad y que se pongan al frente de la manifestación y que te digan, de tal forma que los creas, que bueno, mire usted, yo no tengo la solución del problema este pero lo que quiero asegurarles es que vamos a luchar y que vamos a hacerlo, y que necesitamos cooperación y que necesitamos... Es decir, pero alguien que se ponga al frente no lo hemos tenido, ni en España ni en el mundo. Eh, eh, ¿Por qué? Pues porque hay políticos que tienen miedo a que exponerse demasiado a este tema les perjudique políticamente, ¿no? Y eso, pues, es comprensible, pero, pero al mismo tiempo, pues, como ser humano, pues no lo podemos aceptar. Es decir, yo creo que en este momento la ciudadanía está dispuesta a aceptar a la gente sincera. Sí. Y que un líder que nos diga, yo no sé la solución, pero voy a intentar que se busque. Estamos luchando de verdad, genera más confianza, sí. más optimismo y más alegría que los que te mienten, clara y simplemente. no Sí, es verdad. Eh, tú, no, 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 no se puede decir ahora que ya hemos superado el tema. Eh, la pandemia está superada. No, la pandemia no está superada. Y eh, más cuando empiezan las Navidades, otro En esta ola... misma entrevista, antes de empezar a hablar, ha habido que hacer una cantidad de cosas para sí. evitar contagios realmente tremendo. ¿no? No, no sí, tenemos superada. un
0: plastiquito en la, para hablar, tenemos la mascarilla, que eso, si las manos, que si hemos es. abierto la ventana. Sí, sí, madre mía, esto es... Todo hay eso. que hacer un máster esto en Harvard para hacer el programa.
2: ¿eh? Bueno, pero en fin, para eso nos pagan. Nos pagan para, nos pagan para superar todas estas cosas. Pero qué bonito hubiera sido, de
0: verdad, que yo no hablo ya de, de signos políticos, sino de, de personas. Personas, ¿no? que al fin y al cabo los políticos son personas y deberían estar al servicio del pueblo, ¿no? como, como yo digo, ¿no? eh, que, que hubieran, si hubieran puesto, como tú dices, Antonio, delante, oye, mira, pues no tengo ni idea de por dónde va esto, me ha pillado como vosotros, pero voy a intentar rodearme de gente, si, me da igual del partido que sea. Y de tenemos medio. expertos buenos, y si tenemos un equipo bueno, eso, y podemos, vamos,
2: sí. pero eh, yo, yo creo que ese tipo de mensaje ya, eh, lo que implica, eh, otra vez volvemos al derecho, al derecho a no ser engañado, si, si, si estamos encantados con la verdad, estamos encantados con la
0: verdad. además la verdad,
2: Y no les y no les criticaremos, sino que al contrario ganarán ganarán nuestro aprecio.
0: <risa> eh, estoy estoy recibiendo muchos muchas preguntas en Twitter, pero no puedo ahora <risa> dar paso a todo porque estamos ya nos queda muy poquito. Eh, voy a me gustaría volver otra vez a la idea del talento senior. ¿Por qué el talento serie, senior, sobre todo en España? ¿No está prestigiado? ¿Por qué no, no apostamos por el talento señor en las empresas?
2: Bueno, porque eh, se establecen costumbres, que es la jubilación a una, a una determinada edad. Y a una determinada edad, todos lo sabemos, pues puede haber gente que en efecto deba ser jubilada, pero la gran mayoría de la gente podría ser perfectamente utilizada durante mucho más tiempo. Por de pronto la longevidad está aumentando. No, por lo tanto, no podemos aplicar los criterios antiguos. Es que antes se vivía de promedio 65 años y ahora se vive de promedio no, las mujeres 100. más de 90 sí. y los hombres pues alrededor de esa edad. Y además, esa longevidad va a ir aumentando. Es decir, pues vamos a tener más medicinas, vamos a tener más cuidados, nos vamos a cuidar más en cuanto a la alimentación, en cuanto a la dieta. luego Por lo tanto, pues, yo lo que creo es que tenemos que pensar que vamos a un mundo mucho más longevo y que las ideas antiguas va a haber que adaptarlas a la nueva realidad. Totalmente de acuerdo. No tiene duda. Pero... Es, que, es que hace muy poco tiempo, hace varias décadas... Un hombre, por ejemplo, me da 86 años, no es que fuera viejo. Sí, cuando que... me ha dicho 86
0: me he quedado Era, de piedra, vamos. No, no veía yo que tú tuvieras 86. Bueno, bro, ya, quisiera, un... ¿Ya quisiera gente de 30 tener la mente que tú tienes? No,
2: no, no. No, no, te digo en serio. No, no, la gente de 30 tiene una mente estupenda. ¿no? Sí,
0: pero además... no, te, no te creas, porque no tiene la experiencia de haber vivido. Yo siempre digo sí, que pero... las empresas, una persona que ha vivido es una persona que, que hay pero... que valorizar mucho. Sí, pero los jóvenes
2: ahora aportan algo nuevo, ¿no? es decir, nosotros ya no pertenecemos a la sociedad digital y vamos a la sociedad digital, y hay nativos digitales, y eso, yo, yo no puedo ser un nativo digital, eso, eso ya no puedo Tú eres ser, un nativo analógico. Puedo, puedo aspirar, <risa> puedo aspirar <risa> a, analógico, a otras cosas, pero, claro, pero, pero bueno. no puedo aspirar a eso. Y bueno, ellos tienen ese valor, y en estos momentos se ha producido una brecha generacional por el tema tecnológico, eso. no mm. tiene duda que que, que hay una brecha, pero importante, no solamente de edad, sino de conocimientos sí. y de actitud. El, el mundo tecnológico nos está generando una, una situación complicada, eso es la verdad. Y la va a seguir generando, es decir, porque el, el mundo tecnológico está aumentando a velocidades de vértigo, la capacidad de acción que te da el mundo tecnológico es muy grande. Y en eso, los que somos mayores, podemos intentarlo y lo intentamos, pero, pero no, te, no, 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 no tenemos la mente digital, no la tenemos, tenemos, sí. tenemos la mente que tenemos.
0: Sí, la verdad que sí. Me gustaría, para acabar, que nos dejaras alguna reflexión, algo positivo para la gente que está, que son muchos ahí, escuchándonos, ¿no? Algo que tú quieras decir, alguna frase de tu libro, algo que quieras decir inspirador, lo que tú quieras, para acabar. Pues
2: siempre insisto en que la gente cree que el tema de la positividad o el optimismo eh, no es necesario y que hay que ser realista. tal Yo les pido a todo el mundo que se den cuenta de que el ser positivo, el ser optimista, eh, el ser constructivo, es en sí mismo curativo. Es decir, es, es, es una actitud. no La gente que está todo el día pensando que esto se hunde y esto se hunde, eh, lo que llaman en Portugal el complejo del Titanic. Ese señor tiene el complejo del Titanic. ¿no? Bueno, lo vamos a dejar ahí. No
0: hay que tener el complejo del Titanic. No. Nos vamos a publicidad. Despedimos a Don Antonio Garriga. Igual que Arancel le, he, le he tuteado se merece un don. Pero como la copa un pino te deseamos lo mejor y, y hasta siempre. Ha Gracias. sido un placer
2: de ahora. Si no tuvieras beneficios invirtiendo tu dinero te cobrarías. Nosotros tampoco. Así es el Result Investment de Finanvest. Un modelo de remuneración variable en el que tienes mucho que ganar. Porque solo ganamos si tú ganas primero. O lo que es lo mismo, si no sumamos, no restamos. Finambest, tú ganas.
1: Capital Radio Madrid 105.7 Data is in the air, el programa de Capital Radio dedicado al Big Data y a la transformación digital de la sociedad. Escúchalo en directo cada lunes a las diez y media de la mañana en Capital, la bolsa y la vida, y también en podcast en CapitalRadio.es. Capital
0: Radio, aportamos valor.
1: Talent con Paloma Orozco
0: Bueno, es que me encanta, es que me encanta esta canción, ACDC o ACDC, como quieras, eh, Shot in the Dark, del nuevo álbum de ACDC, a mí me encanta. Me parece que, que tiene todo... ¿A ti te gusta, esa Sí, la estoy
3: disfrutando. Es, es super... a mí me encanta esta canción, eh. Sí. Te
0: veo ahí ya, no te subes encima a la mesa por protocolo, Sí, sí, herida. por educación. Bueno, hemos querido poner esta canción de estos rockeros maduritos, pero que están increíblemente bien... Para recibir a un hombre increíble, eh, se llama Andrés García Carro, le conocen como The Spanish King. Es un modelo de 88 años que reina en las redes sociales, lo mismo posa para marcas de lujo, que rodea videoclips como el último de la canción de Tangana, Tú me dejaste de querer, que ve camino de las 12 millones de visualizaciones en YouTube, como es la imagen de un equipo de fútbol. ¿Qué te parece, César? Poder, impre impresionante. ¿eh? Impresionante es él, eh? un hombre guapo, con una clase increíble. Bueno, bueno, bueno. Y ahí le tenemos. Está en La Coruña, por eso tenemos que contactar con él por teléfono. Buenos días, Andrés.
5: Hola, aquí estoy. Buenos días.
0: Bueno, bueno. Eh, qué, qué de cosas. Madre mía. Bueno, yo he leído un poquito tu biografía. Sé que emigraste a Argentina para trabajar como gaucho, trabajaste en una editorial, regentaste un restaurante en Uruguay, fuiste broker. Ahora de la jubilación a las pasarelas, ¿no?
5: Bueno, eh, sí, pero se te olvidó una cosa. A ver. Yo verdaderamente lo que era, era funcionario del Estado. Madre mía,
0: <ríe> qué cambio. <ríe>
6: o sea,
5: y, y bueno, todo lo demás está bien, pero yo estuve destinado también a Argentina durante casi 15 años eh, en la embajada, como agregado cultural. Y ahí tuve ocasión de conocer, pues desde Borges hasta Sábato, Madre mía. La época de la, del, de la literatura hispanoamericana. Borges era muy amigo mío.
0: Oye, me por favor, ¿no? Pues, cuando... No es que te iba a decir, Andrés, que antes de empezar la, la entrevista es que Borges es uno de mis ídolos. Quiero que me digas cómo era. pues
5: Mira, pues era una persona encantadora, encantadora. Yo lo conocí en el año 1966, que fue cuando me destinaron a mi Argentina. Y entonces andaba con María Kodama, pero María Kodama era una jovencita que hacía del lazarillo de él, iban a comer todos los días a un restaurante que se llamaba Masims y, sí. y yo comía ahí muchas veces porque tenía la oficina al lado. Y bueno, lo conocía él, conocía a su hermana Nora también, que estaba casada con un español exiliado, un escritor, Guillermo de Torres se llamaba. Sí. Madre, ver,
0: mía, madre
5: esa, mía, Esa faceta no la conocía. ¿no? no, pues
0: es una faceta súper interesante. Bueno. Eh, oye, ¿y cómo, ¿y cómo de repente te, te da por ser modelo? Porque es que estás, estás, eh, vamos, eh, vamos petando en las redes sociales. Bueno,
5: bueno yo te digo, eh, yo tengo una nieta eh, que trabaja en una revista, oficial, una revista, una uh -huh. revista francesa, eh, bueno... Eh, y un día vino de vacaciones a Madrid, no sé si era Semana Santa o Calidad, y me dijo: Abuelo, ven, baja al portal que te voy a hacer una serie de fotos.
0: ¿Hala? ¿En el portal directamente? De fotos,
5: <risas> sí, en el portal de casa. <risas> y me hizo una serie de fotos y las publicó primero en la edición china del de Oficial. Ahí o sea, los habrán visto, supongo, millones de gente. Y luego las publicó en, el, en la edición para, para Francia. Bueno, y ahí empezó, ahí empezó, entonces eh, me llamaron de una de una agencia de modelos francesa eh, que a ver si quería posar para la revista del American Express de Norteamérica y ahí empecé.
0: Madre ahí empecé. mía, pero es que de ahí has pasado a marcas de lujo, a rodar videoclips... bueno, sí,
5: bueno, sí eh, no, claro, pero bueno, ese, ese primer día precisamente posé pues, eh, pues, con todas las marcas de lujo, no solo de ropa, sino de de joyería, de cartier... Eh, yo qué sé, eh, 20 horas de rodaje.
0: ¡Madre Entonces, mía, madre 20 mía!
5: 20 veces de ropa, pero, pero cambiar de ropa <risas> no significa cambiar... No, no, desde los calcetines, todo. todo.
0: ¡Madre mía, madre mía, madre mía, Andrés! y, y Pero te mira. gustó la experiencia, ¿no?, a, a la vista de los resultados. Sí,
5: mira, me, me, sí, pues la verdad que sí. Me divierto muchísimo, me da vitalidad que a estas alturas pues se lo lo más recomendable que puede haber.
0: Pero pero tú necesitas vitalidad. Si es que yo te he visto, vamos, y es increíble la vitalidad que bueno, tienes. Pues A ti hace falta que te quiten que te un preocupa. poco de vitalidad, ¿no? Mejor.
5: Bueno, <risa> <risa> pues procuro mantenerme bien. Hago, no deporte, bueno, juego al golf, que es un deporte que lo puedes practicar prácticamente hasta el final de los días. Y si no puedo jugar porque llueve o lo que sea me ando tres kilómetros todos los días eso es mi único wow. ejercicio
6: vale. nada más
5: como sano como sano pero eso no quiere decir que no beba porque bebo fumo bueno un don de dios en una palabra. <risa>
0: de Dios. Oye, ¿y qué les dirías a las personas que miden sus sueños en función de la edad y que piensan que la vida acaba a una edad concreta, que puede ser los 70, los 80, los 90 años? ¿Qué les dirías a esta no, gente que piensa eso? Pues,
5: no, no. Yo, yo, yo lo que les diría lo primero que la vida acaba cuando te mueres, nada más. Y mientras tanto, pues si tienes salud, que es lo más importante en esta vida, yo es lo que le pido a Dios todos los días, tener salud, porque para, para mí es primordial y yo lo que les diría es que no dejaran de hacer lo que quieren hacer. Uh
0: -huh. Que no importa la edad. Que lo que importa son las ganas, ¿verdad?
5: La edad, la edad, la edad no sé cómo decirte, pero es una cosa exterior uh -huh. para mí. Uh -huh. eh, eh, porque no, no nos vamos a engañar. Uno está lleno de arrugas y demás. Pero la vitalidad la tiene uno en el cerebro. No sé. Eh, puedes ser joven hasta que te mueres. Uh
0: -huh. Desde no luego.
5: Estar al día en todo... Eh, redes sociales, internet, es eh, una palabra, mantenerte pues pues, eh, pues joven, de espíritu, de espíritu sí, porque bueno. de, de físico no lo no, puedes, no, es distinto.
0: ¿no? Qué bueno. Oye, ¿y alguna anécdota que te haya pasado? Se me ocurre preguntarte. ¿Alguna cosa que te haya pasado? ¿Alguna anécdota en esta nueva vida? Porque hace dos años realmente que, que eres modelo, influencer, ¿no? ¿Algo que te haya pasado sí, y que quieras bueno. compartirnos?
5: No, yo como anécdota, anécdota, la verdad que no, no tengo ninguna. No tengo ninguna, yo me lo paso muy bien. Eh, se conoce gente eh, que no es lo que la gente pueda pensar. ¿eh? Por ejemplo, lo lee un vídeo con Tangana para su última canción. Pues es un licenciado en filosofía y letras. Ostras. Ya.
0: No lo sabía yo eso de Tangana, fíjate.
5: Pues sí, sí, licenciado en Filosofía y Letras, nada menos, porque podías pero en Filosofía y Letras.
0: Fíjate, y, y fue bonito rodar el videoclip con él, ¿no? Tú sales en un avión, pues te he sí. visto ahí, en un avión, ahí, todo eh, chulo. Pues ahí. Sí, bueno,
5: es, es, un, es un avión donde han rodado varias películas que lo tiene Iberia eh, para estos fines. Uh -huh. ahí, ahí hubo, eh, creo que una película de Almodóvar se rodó ahí, que se desarrolla todo como avión con, con dos azafatos, eh, y, y, y tuvo mucha gracia, porque ¿Sí? ese avión era exactamente igual, bueno, era el mismo, que yo viajaba, era un Super Constellation de Buenos Aires a España. O sea que yo me senté ahí.
0: <risa> Como si te fueras, fueras a ir
6: ahí,
5: ahí a, Aires. A, a 50 años atrás. <risa> el mismo el mismo avión.
0: <risa> Madre mía, oye, ¿es verdad que tu próximo sueño es rodar con Tarantino?
5: hombre me, eh, tanto como sueño pero un deseo sí pues yo canta, o con Amado ¿por qué no Oye, me gusta mucho además
0: pero eh. pero haciendo de malo o haciendo de bueno de villano prefiero
5: de malo claro. prefiero de malo es
0: más interesante villano, los villanos villano. eh son más guapetes más interesantes sí, sí, que los buenos eh sí, sí, los villanos sí, 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 sí. <risa> Oye, ¿y ahora ligas más? Pues, ya sé que estás enamorado Que estás enamorado de tu, de tu mujer no, y... yo
5: llevo, llevo Llevo 56 años Jate, casado Sí, lo
0: sabía Lo sabía así, qué, qué grande, ¿eh? Que, tu mujer
5: Nada Pero, nada, pero, nada, ¿ligas que más? Me deja... Bueno, eh, ligar Ligar es una cosa muy relativa O sea pues, Puede querer y no querer tú, ¿no? no, claro, ya eso, no muy relativas, ya,
0: ya. Bueno, pero me refería a no ligar sí, en no, ese no, sentido, hay, sino no, que, no. que ¿causas ya. más impacto en las eh, mujeres ahora?
5: No, igual, igual. Pero lo que sí te quería decir es que fíjate, es que mi mujer, si tiene confianza en mí, que me deja viajar solo.
0: Pues claro, muy yo, bien.
5: Ahora, no por la pandemia, pero yo he hecho 10 cruceros los 10 últimos años, dos cruceros por año de España a Buenos Aires y de Buenos Aires a, a, a España. O sea, de vuelta los barcos que se van en el verano del hemisferio sur a hacer los cruceros en el hemisferio sur. Y me ha dejado ir pues casi 20 veces y aquí estoy.
0: Pues claro, Exacto. si es que cuando uno encuentra la perfección, ¿para qué ir a buscar a otro lado, la verdad? Sinceramente. Exactamente. exactamente. Sí, eso sí. Es. Bueno, Andrés, pues vamos a despedirte ya. Eh, te damos mil gracias por habernos acompañado y por habernos dado estas perlas de sabiduría y, y de vida. y de y Un poquito eres un ejemplo para la gente que dice, bueno, es tiene el sillón, ya no tengo que hacer nada. Pues ahí le tienes, 88 años, no. guapo, inteligente, interesante sí, sí, sí. Y, y, y en su segunda vida. Así como debe ser.
5: Bueno, pues muchísimas gracias a, a vosotros, ti, ha sido un placer, ya sabes dónde me tienes para cuando quieras hacer otra entrevista. Un, un abrazo para todos. Otro Adiós. para
0: ti, Andrés, hasta luego, mil gracias. Dios, Seguimos Dios, en Rocantales. Dios, Dios. Bueno, bueno, otro madurito, Bruce eh, Esta canción además es nueva, Ghost eh, o sea, Es que vamos, es que no paran, ¿eh? Los maduritos, César es esto, que no, esto no, vamos, es no parar es que, Esto es un no parar, <risa> te lo digo en serio Bueno, hoy me encanta eh, Vamos a hablar de la Ancianidad sagrada. Ahí es nada. ¿Pero esto qué? Me es? lo <risa> <risa> expliquen, me expliquen. Qué bonito, ¿no? Ya me suena bonito, pero no, sé, no sí. sé.
3: Pues fíjate, es una buena pregunta, porque es verdad que nos suena algo completamente ajeno ¿Sí? y se debe a algo que. Además, quiero recuperar que ha dicho Antonio. Sí. Que dice que, claro, que actualmente es muy normal llegar a la vejez a una edad avanzada, ¿Sí? pero que es verdad que antes eso lo lograba solamente una pequeña minoría. Y entonces, claro, algo que solamente es característico de grupos pequeños o de uh -huh. poca gente, siempre se le da una pátina de especialidad. Que solo podemos ver pues en, en el lujo o en cualquier otra cosa, algo uh -huh. que solamente está al alcance de unos pocos, ya está revestido de algo importante. Esto es como eh, decía, bueno, es, mejor dicho, escribía eh, Luis Piedraíta en un libro, una no, frase no sé, genial, dice, eh, no nos gustan las moscas porque son gratis. Si costasen mil euros, nos las comeríamos en Navidad.
0: <risa> Totalmente de acuerdo. Pero Entonces, vamos, claro, las moscas y cualquier otra cosa. Sí, efectivamente, razón, eso
3: es muy bueno. Entonces, claro, cuando el cuando se está generando en las civilizaciones antiguas el pensamiento religioso y el pensamiento simbólico, lógicamente ante la contemplación de algo que es anciano o que ha alcanzado la vejez, sea un objeto o una persona, eso o esa persona tiene algo que le diferencia clarísimamente del resto de la comunidad. Y por lo tanto, lo diferente es exaltado y es ensalzado, porque se aleja de lo común. Uh -huh. Y entonces se sabe por qué. Es, decir, es que esta persona lleva viva mucho más tiempo. Y entonces es lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el programa, la idea de la experiencia, que va siempre vinculado con eso. Entonces, todo lo que es eh, lo anciano, lo antiguo, lo ancestral... Lo vivido, ¿no? Lo vi efectivamente, tiene ese vínculo de haber he estado eh, experimentando esa vida durante muchísimo tiempo sin llegar a desaparecer, lo cual es en sí mismo un logro. Desde luego. Claro, o sea, todo el mundo ha estado cayendo, pero tú todavía estás aquí. Y entonces has participado de una conexión especial con lo supraconsciente, con esa sustentación del universo, en el que participas de forma muy directa, muy privilegiada y muy activa. Entonces se habla de que esa eh, vejez y todo lo que se experimenta en la vejez está en cierta manera participando de una inmersión en esa fuente de la vida que constantemente está fluyendo, no, la fuente que emana y corre, de la que hablaba San uh -huh. Juan de la Cruz, en el que efectivamente se está sumergiendo de una manera especial Y entonces mm. esa persona es reverenciada precisamente por eso. Porque tiene esa pátina de experiencia y de visión y de vida que les falta a todos los demás miembros de la comunidad. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay un mito muy bonito que habla de esto, de la mitología nórdica, que es el pozo de Mimir. Mimir es uno de los primeros gigantes que existen en, en la creación, porque sabes que el, el, la cosmovisión nórdica uh -huh. empieza con una raza de gigantes antes que los dioses. Y entonces estos gigantes... Eh, son mmm, los espectadores de la guerra entre dos clases de dioses, los Aesir y los Vanir. Todas las cosmologías tienen siempre un conflicto, una guerra, mm -hmm. para que un orden sea impuesto y supere al anterior. Entonces, en esa guerra, Mimir, uno de los gigantes, es decapitado. ¿Qué pasa? Que es una criatura inmortal. No Ostras, puede morir.
0: ¡Madre mía, sin cabeza!
3: Sin cabeza. Entonces, <risa> lo que le importa en realidad es la cabeza del gigante. El cuerpo no se sabe qué ocurre con él, pero la cabeza es colocada en el centro del mundo, justo debajo de la raíz del árbol Yggdrasil. Además, es colocado en una fuente, en un manantial, en un pozo que es el pozo de la sabiduría, de la inteligencia, del conocimiento, de la visión, etcétera. Un pozo al que el mismo padre de todos, el dios rey Odín, tiene que descender y para efectivamente convertirse en el cabeza de ese orden cósmico nuevo, tiene que beber de esa fuente del conocimiento de ymir sí, que ha vivido todo ello. ¡Qué bonito! ¿Qué pasa? Que ese conocimiento no es gratis. En el caso de la vejez, ese conocimiento, lógicamente, lleva a una, eh, a una evolución y normalmente, claro, se va mmm, notando que van descendiendo las funciones motoras, etcétera, etcétera, pero se consigue algo a cambio. Pues esto es lo mismo. Para obtener ese conocimiento necesitas sacrificar algo. ¿Qué puede sacrificar un dios? Pues en el caso de Odín sacrifica su ojo. ¿Te acuerdas que tuvimos un programa mm, en el sí. que hablábamos de los distintos tipos las de visiones, miradas. las miradas, los ojos, los ciegos, los tuertos, con dos ojos, con tres, con cinco? Odín sacrifica su ojo, es decir, sacrifica una parte de sí mismo, que es una visión que tiene personal, mm. pero ese hueco es rellenado, es, es sustituido, es ocupado por todo lo que implica el manantial de Mimir. La idea de toda esa sabiduría ancestral antigua que le permite, lógicamente, convertirse a él y a su esposa en los líderes del panteón y en poder gobernar sabiamente los mundos. A ese respecto, me ha apuntado aquí un mito también muy bonito que tiene que ver con esto, que es eh, un mito del pueblo navajo.
0: ¡Ah, me encanta! Sí. Tienen
3: encanta una, una deidad de la vejez que se llama San, es una diosa, y el mito cuenta que la fealdad y la decrepitud que mostraba esta diosa resultaba tan desagradable a los ojos del resto de los dioses jóvenes y guapos que deciden matarla.
6: Joder.
3: Sí, pues ya, ya sabes, que con los es que no se andan con chiquitas aquí. <risa> Pero fíjate que cuando quieren eliminarla, ella les da una lección maravillosa. Dice Sin mí, los cultivos no madurarían y no tendríais que comer. Sin mí, el tiempo no existiría y, por lo tanto, el equilibrio del mundo se vería alterado, pues todo lo que nace tiene que crecer y morir. Y si solo hubiera jóvenes, nadie podría contar el pasado y las valiosas lecciones que tiene para ofrecernos. Desde luego. Por eso Odín y Freya son los líderes del panteón. No porque sean ni mejores, ni más fuertes, ni más... No, es porque tienen el conocimiento ancestral de uno de los primeros seres de la creación comparten ese conocimiento y entonces esto está relacionado con el sueño de, de Platón no de un gobierno de sabios antes que le preguntabas Antonio sí, por los líderes sí, 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 sí. bueno pues Platón van a la...
0: tener que sacarse un ojo alguno <risa> <risa> que se rellene el conocimiento a la cuenca rojo, porque como sigamos así, mal era
3: estaría o sea, sería Sería recomendable, fíjate, eh, Platón no confiaba en la democracia porque fue la democracia la que mató a Sócrates,
0: <risa> decía
3: que, que el hecho de que muchas personas consideren algo cierto no lo convierte en verdad, <risa> y entonces él abogaba por Ni un... Ilegal efectivamente uh -huh. es legal. Y él abogaba por un gobierno de los mejores. Esto siempre se ha... La meritocracia,
0: a mí es que me encanta esto, ¿eh? Me, a mí me gusta muchísimo ese Sí,
3: tema. es verdad que se ha, se ha tergiversado muchas veces en pos de unos intereses no siempre lícitos. Yo recuerdo todavía una, una compañera de estudios que, que estábamos estudiando precisamente Platón y decía que, claro, que el gobierno tenía que ser que tenía que tenía estar en manos de, de los ricos, de a la gente que le iba bien en los negocios, porque si tenían mucho dinero es porque sabían hacer las cosas. Y es eso es, un, vamos, o sea, esto puede darse o no. No uh -huh. tiene por qué. O sea, el, la idea de los mejores en Platón no está vinculada al dinero necesariamente, sino que él hablaba del famoso ideal del rey filósofo, ¿no? Entonces esto, el amante de la sabiduría, aquel que busca eso. Y la búsqueda de la sabiduría es algo que lleva...
0: Años. ¡Años!
3: Toda Yo la vida. Digo, varias digo. vidas. Yo te digo, vaya, <risa> sí, sí, vaya
0: vida. Varias vidas. De Madre hecho... Mía. Y al final no llegas, ¿eh?
3: Y al final no llegas. Esa es la gracia. Fíjate, eh... Claro, la, la, esta idea de la ancianidad eh, sugiere siempre, de, de forma paradójica, un regreso a la infancia, a esa edad sí, de oro bonito. de la humanidad, ¿no? a ese paraíso ideal. Y Entonces, esta idea se remite también al hecho de las, las edades avanzadísimas de grandes personajes de las tradiciones religiosas. No Antes que preguntabas, bueno, la gente que piensa que, que la vida se termina a los 80 años y que ya luego no puedes hacer nada algunos datos solamente para nada para, bye, para bye pensar tema. sobre vale. ello eh, lo, Adán, Adán el primer hombre muere con 930
0: años que nos queda. esto me ha dado alegría <ríe> hoy
3: Noé con 950
0: madre el amor hermoso Abraham
3: es llamado llamado o sea no muere es llamado es decir empieza su misión sí, 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 de verdad sí, sí. con 90 madre mía. años
6: madre luego mía. ya
3: todo lo que hizo eh, el dios hindú Brahma se le representa uh -huh. siempre como un anciano uh -huh. El propio William Blake habla del anciano de uh -huh. los días no Como es una idea cabalística medieval de, de lo divino Pero es efectivamente esa ancianidad que representa no decrepitud Sino sabiduría y vida constante y renovación eh, Tenemos a Moisés también Que cuando Dios le llama en el Sinaí sí, tiene 80 años Sí,
5: sí, sí, sí ¿Mm?
3: eh Muhammad tenía 40 cuando recibe la primera revelación en la cueva del Monte Ira el Buda alcanza la iluminación con 35 Bueno,
0: y hay escritores que escriben hay sus mayores obras como eh, Cervantes, fíjate, ¿eh? o sea, el Quijote, eh, me parece, no sé si cuándo lo escribió, pero ya había pasado los 50, yo creo. Sí,
3: pero claro, lo que se habla de las etapas de madurez, ¿no? Claro. que normalmente es, es la culminación de toda una carrera.
0: O sea, que me queda todavía mucho, ¿no?
3: Mucho, nos queda siempre mucho. y pero a ti te queda,
0: son... a, a, tú eh, decías antes que eras joven, pero tienes un alma, a un alma vieja eso es bonito, ¿no? Porque es un alma sabia, un alma que ha vivido, eso es bonito. Yo también que, creo que yo tengo un alma vieja, menos que, la, que tú, pero... Pero en plan bien, o sea, quiero decir que es un alma que antigua, ¿no? Sí, alma antigua. A mí
3: me gustó mucho cómo me cómo me definió uno de mis clientes en el Museo del Prado, que, me, que al terminar la visita me dijo: eh, Tú eres un hombre atrapado entre siglos. Ay, qué bonito. Pues me yo gusta no, yo, mucho. Yo soy igual, ¿eh? una mujer atrapada <risa> entre
0: siglos, seguramente. Oye, ¿cuándo, cuándo, sí. cuándo ya tu libro del Museo del Prado?
3: Pues me han dicho que para principios de enero estará listo. hala! Lo, lo,
0: lo vienes aquí a presentar. Hombre, ¿eh? yo
3: si me dejas, hombre, encantadísimo. No, no, claro que sí.
0: <risa> bueno, pues oye, mil gracias por estar con nosotros
3: Nada, eh, madre mía
0: me voy a estudiar todo esto que me has dicho ¿eh? mejor no me punto un curso <risa> es tuyo. para estudiar
3: y para reflexionar sobre todo desde sí, luego
0: sí, desde sí. luego qué bueno hay
3: que valorar a nuestros mayores desde
0: luego muchísimo mm. muchísimo sí, sí. pues y presenta el libro cuando no que no se te, no te olvide ¿eh? venir aquí a presentar ese súper libro vale <risa> yo cuando quieras <risa> bueno pues yo quería contaros algo con una canción de John que es súper bonita que es Power Finger que me la ha elegido Mickey hoy y os voy a contar algo que es chulo, ¿eh? Bueno, pues yo quería deciros que la edad es una falacia No se trata de añadir años a la vida Sino de añadir vida a los años En la época prehistórica la longevidad de los senectos Ya nos lo ha comentado César Muchísimo mejor que yo Era motivo de orgullo para el clan Ellos eran los depositarios del saber y de la memoria Y los únicos capaces de contactar con los ancestros No es de extrañar que los brujos y chamanes Fuesen hombres y mujeres maduros Ejercían también labores de sanación De jueces y de educadores En las sociedades antiguas alcanzar edades avanzadas Significaba un privilegio una hazaña que no podía lograrse sin la ayuda de los dioses. Por tanto, la longevidad equivalía a una recompensa divina dispensada solo a los justos, a los mejores. Bueno, pues tenemos todavía mucho que aprender de los antiguos y de sus enseñanzas. Creo que envejecer es siempre una opción. Envejece quien ya no tiene sueños, quien ya no es feliz, aquel que ha dejado ir al niño que vive en su interior, el niño que aún se sorprende y se ilusiona por las cosas más pequeñas. Una persona no envejece cuando se le arruga la piel, sino cuando se le arrugan los sueños y las esperanzas. Y eso, desgraciadamente, puede suceder a los 20, a los 50 o a los 80 años. Es cierto que en los ojos del joven arde la llama, pero en los ojos del adulto brilla la luz. Nos vamos, regresamos el próximo lunes, espero que te haya gustado este especial sobre el talento senior, pero antes de irme quería agradecer a toda la gente que habéis llamado, eh, que habéis preguntado, que habéis querido entrar en directo, nos ha sido imposible, tenemos muy poquitos minutos, pero recuerdo que dentro de nada, dentro de muy poquitos horas, en dos horas o tres horas, está el programa entero colgado en la web de Capital Radio, Ahí en otros programas podéis descargaros el podcast de Capital Radio del día de hoy. Podéis escucharlo una, diez mil veces, cien mil veces y compartirlo. Y, y bueno, pues escucharlo más tranquilitos. Pues, eh, eh, aquellas cosas que queráis las escucháis mejor. Y creo que podemos seguir conectados de esa manera. Te agradezco mucho que estés ahí, un puente, y que nos sigas. Esto te lo digo de corazón. Bueno, pues nos vamos. Eh, te mandamos un abrazo enorme de todo el equipo de Rock and Talent. ¿Y qué le decimos, César? ¿Qué les decimos para irnos? A ver, ¿qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre?
3: Pues... Pero
0: que se apagó hoy, ¿eh? Es que <risa> se me ha pillado así <risa> tan improviso que, a ver, a ver, que ver, al a final... A ver, a ver, a ver. Venga, ¿qué les decimos? Pero
3: sí, me ha gustado tu frase de, de la edad es una falacia, que nunca hay que rendirse.
0: Eso, muy bien, que nunca hay que rendirse. Nunca hay que rendirse. Y sí. yo voy a decir que, que seas feliz y que decidas crecer, pero no envejecer. ¿Eh? Perfecto, precioso. Nosotros crecemos pero no envejecemos y seguimos aquí. In, Hasta in, que el cuerpo aguante. Vamos, al desaliento. Y, y nada, te esperamos, amigo, amiga. Te queremos. Un besito muy grande y sé feliz. Buena semana. Chao.
6: Adiós.
0: Aportamos valor. Mi empresa me ha comunicado que hace un ERTE de suspensión. Voy a seguir cobrando mi nómina.
4: Si tu contrato se suspende, significa que se suspende la obligación de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu nómina y, en su caso, si cumples las condiciones de acceso a las prestaciones por desempleo, podrás cobrar el paro.